0: Vamos a empezar por el principio, esa bandera, esa, esa bandera, me, me cambian esa bandera, esa no es la bandera, me ponen la bandera que es, esa no es la bandera, ¿Qué es bandera que... tú la bandera esa que tienen ahí, si no me cambian la jodida bandera yo no grabo ningún programa, vamos a empezar por el principio, las la cosas es importantes, esa bandera no es la bandera de Puerto Rico, me la cambia puñeta, no grabo el programa hasta que me cambie la jodida bandera ¿De qué bandera habla? De la bandera de Puerto Oye, Rico, sí. puñeta. Si no me la cambian, no grabo el programa. Esa bandera, la bandera no, de Puerto sí. Rico tiene el color azul oscuro, no el azul claro. La bandera de Puerto Rico es la azul oscuro que Puñón Marín hizo en el 1952. Esa que tienen ahí no es? es, me la cambia, puñeta. Esta
1: es la bandera de la Estonia, del Estado Libre asociado, al azul marino, la, la del azul marino, el título azul marino es la bandera. Eh, que hizo Luis Muñoz Marín eh, dentro del Estado Libre Asociado, que no es de otra cosa que el consentimiento
0: del colonialismo en la isla. Qué joder, hermano. Co Cosas cosa tan
2: importantes peleando por una puta bandera, anyway. Ay, madre de Dios. Irónica, irónica Irónicamente, eh, eh, es un PNP, nada más y nada menos presidente del comité de transición del alcalde electo certificado de forma preliminar por la comisión estatal de elecciones de San Juan Miguel Romero Manuel Díaz saldaña quien está peleando porque pongan la bandera de la colonia en las vistas de transición del municipio de San Juan que se llevan a cabo en el Teatro Tapia y que eh, en todas las instalaciones del municipio de San Juan en todas está colocada la bandera de Puerto Rico con el color azul celeste en todas y nunca y nunca y nunca ha sido Carmen Yulín Cruz Soto lleva o, eh, ocho años eh, al frente de la alcaldía de San Juan y en todas las dependencias del municipio de San Juan la bandera puertorriqueña que ondea en las astas tiene el triángulo azul celeste. Nunca ha habido problema. Y Manuel Díaz Aldaña se ha emperrado en que todos los días que comienza la vista de transición pide al comité de transición saliente que la bandera con el azul oscuro mira
0: lo que pasa es que tú
2: no entiendes
0: es que él necesita la bandera azul oscuro para poder pensar, para poder inspirarse eso es como el zen spa tú, tú, eh, el estado zen, la gente que medita los yoga, eso, él necesita, él necesita ese, ese color para, para in inhalar exhalar, inhalar exhalar, si no, no puede hacer su trabajo Mira, puñeta Manuel Sardaña, cuando cambie el gobierno, ponga la bandera que le salga el fojo los cojones y deje estar jodiendo con, con estupidez. Me cago
1: en la jodienda. <risa> puñeta, tantos jodios temas no, que hay en este no, país bien, jodiendo no, con la bandera. Aquí la gente sufre de una gran confusión de espíritu que no, sabe, no saben por qué hacen las cosas, no, no saben por qué piensan como piensan, es como aquel que pide azúcar para el café pero no sabe que el azúcar es para endulzarlo, tú sabes. Ay, es una Dios.
0: cosa increíble Hay que y hablando de otro tema estoy esperando la marcha del perdón la marcha esa multitudinaria de Molusco, de Baboni, de Residente, de Yadier Molina de todos esos cafres pidiéndole perdón a Ricky Rosselló Gracias, pidiéndole disculpas por haberlo <risa> difamado, un hombre que salió absuelto un hombre que salió libre de mácula él y todos los amigos en el chat lo único bueno que ha salido de esa marcha multitudinaria de toda esa gente cafre fue que nos dejaron a la mejor gobernadora del, en, de los tiempos modernos, Wanda Vázquez. Lo único bueno que ha salido de esa marcha. Pero miren para allá, hasta el Invader se vendó el puño para pa pedirle la renuncia a Ricky Rosselló. Carmen Lubana, la artista porno, también se unió a esa, a esa petición de renuncia. Ahora todos tienen que marchar multitudinariamente en el Expreso Las Américas para pedirle Ricky perdón. Hashtag Ricky Perdón.
1: Ricky regresa, Ricky, Ricky regresa. No, no regresa, porque ya, ya, ya se jodió,
0: pero Ricky Perdón, que le pidan perdón, todos de rodilla en el expreso a las 12
2: del mediodía. Esa, esa marcha eh, seguramente no ocurrirá, pero, pero debería darse, fíjate, y no para pedirle perdón a ese cabrón, debería darse para exigirle al próximo secretario de Justicia, Domingo emanueli que se ponga a combatir la corrupción, pero venga de donde venga y no se dedique a encubrir la corrupción, que es lo que ha hecho el Departamento de Justicia, que fue lo que hizo Wanda Vázquez en esa investigación, porque fue ella como secretaria de Justicia quien la dañó, y asimismo lo señala la Oficina del Fiscal Especial Independiente en su informe, que ella procuró dañar la investigación porque no se hicieron los requerimientos para ocupar los celulares como se debía. Así que si hoy en día esa investigación no produjo ninguna acusación, se debe a la chapucería que hizo Wanda Vázquez como secretaria de Justicia y que ahora es tan carnepuesta, porque es lo que es, que pretende chantajear a la asamblea legislativa del PNP para que le coloquen a su maridito en un puesto en ascenso en el tribunal de apelaciones. Eso también es corrupción moral. Eso es inmoral y Vázquez
0: es una... ¿Una qué? Me voy a hacer... El... ¿Una qué, dilo. ¿Pero cómo que tú no vas a hacer más? Esto es sin censura. Mira qué cojones. esto ahora está también ahí. No,
1: no, no. Pero, pero modérate, modérate, modérate. Está como, como Pier Luis. Está como
0: Pierre Luis. Y bájale dos, bájale dos.
1: Bájale dos, bájale dos modérate me
2: van a acusar de macharrán y no quiero así que eh, nada eh, la gente sabe lo que es es una soberana
1: bueno mira este, la marcha multitudinaria que el pueblo debe hacer es para parar a la canalla gobernadora de Puerto Rico que está castrando nuestras libertades civiles está implementando un fascismo en el país con el miedo al coronavirus, un virus que el 99.97% de aquel que lo contrae, si es que existiera de verdad, sobrevive la enfermedad. Y entonces un virus que, el, que ya está este, eh, regándose por ahí. Y, acá, y ayer vi una entrevista con un abogado alemán, que ya se están preparando para demandar a la Organización Mundial de la Salud porque las pruebas PCR, esas que llevan moleculares, son un fraude, no fueron elaboradas, construidas para detectar COVID y da en un alto por ciento casos positivos falsos, falsos positivos y la teoría de que el asintomático contagia es un soberano disparate porque en los libros de la medicina siempre ha existido eso de síntomas y medicamentos, o sea, este, diagnó síntomas diagnóstico. Siempre ha sido así, y esta gente en tres meses, nueve meses, han querido cambiar la medicina de 60 años. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen los médicos. Y escuchen que ya vienen por ahí demandas para la Organización Mundial de la Salud, porque esto es un genocidio lo que esta gente ha hecho, con los protocolos incorrectos que la misma Organización Mundial de la Salud eh, ha establecido para tratar a los pacientes que han resultado en muertes Gracias a las autopsias de los italianos que se supo la verdad, y entonces comenzaron a recetar antiinflamatorios, y eh, la política de entubar a pacientes con virus y con problemas respiratorios, sin, sin saber realmente cómo es que, eh, qué es lo que tiene el paciente realmente, y que en lugar de tratar los síntomas, están tratando un, 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 un virus que pues, bueno pues, todavía no ha sido aislado, pero volviendo acá al país, no nos podemos dormir. ¿no? Los puertorriqueños tenemos que despertar de este miedo y no nos podemos dejar llevar por la corriente que lleva el resto del planeta. Porque yo no sé si la gobernadora lo sabe o no, pero hay que ser eh, hay que ser tan, tan iluso, tan canalla para encerrar a los puertorriqueños como nos están encerrando poco a poco que yo dudo que esta gente no esté recibiendo dinero de los grandes intereses y muchos médicos de este país estén vendidos a las compañías farmacéuticas estas que están prometiendo por ahí vacunas y prometiéndole la salvación a la humanidad con las vacunas. Y bueno, esto esto ya lo dirán, no voy a extender más sobre este tema, pero... Esa es la marcha que tendríamos que hacer, que esta señora, sin evidencia empírica ninguna, sin evidencia científica alguna, sin que se haya querido escuchar al resto de los médicos que están en contra de esto, que están diciendo y denunciando que esto es una pandemia y no una pandemia, se ha tomado una postura unilateral. Y la, y, y la se ha abrogado la autoridad de decirnos que no visiten a nuestros abuelos en los asilos de ancianos, o sea, dejemos solos a nuestros abuelos en los asilos de ancianos, no visitemos a nuestros padres, nuestras abuelas en sus hogares, o sea, esta señora lo que ha, lo, está destruyendo el país, y entonces cuando acaben con la economía del país, cuando ya no existe, donde un puertorriqueño se pueda ganar el pan diario, pues entonces no se morirán de COVID, se morirán de hambre, porque van a destruir el país. Claro, esa es la agenda este, mundial. Y yo no sé si la gobernadora le está haciendo eh, con conocimiento de lo que está haciendo o está reaccionando... este con el patrón y protocolo que se establecen desde el CDC y la Organización Mundial de la Salud porque no le dije yo el mes pasado o el no, perdón, la semana pasada que se estaba preparando psicológicamente al país con esto de, 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 de del aumento de muertes, y el aumento de positivos y los hospitales llenos que es una mentira, los hospitales no están llenos, ustedes váyanse a las salas de hospitales para que vean que no están llenos no están llenos ¿Cómo, ¿cómo es que un país que se hace llamar progresista con 600 hospitalizados hay crisis? como si en este país no se enfermara gente como si en este país no se enfermara nunca la gente hay 600 hospitalizados ¡ay! la, la clase médica está fatigada las enfermeras están fatigadas ¡por Dios! eso es manipulación y entonces le, 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 le han dicho al país ¿verdad? Que, que han preparado psicológicamente al país para seguir restringiendo nuestras libertades. Ya la gobernadora, para no meterlo todo de cantazo, pues le montó un poco de vaselina y apretó, y apretó. Pero cuando venga el próximo gobierno, Pierre Luis, vean cómo sigue aumentando los casos y sigue el miedo y el terror y los medios informativos del país haciéndole el coro sin ningún criterio o sentido crítico de la información. Ah, y cuando alguien disiente le cierran el micrófono y no le dan paso y se burlan de ellos como le hicieron a la señora Cecilia Furlan en Jugando Pelota Dura, que se les notó la costura. Eh, obviamente, pues, el dinero lo compra todo. Y eventualmente ese cierre vendrá porque eso ya está eso ya está en el protocolo de, de, de en el manejo de la situación o sea esto ya está planificado y como yo les dije la semana pasada esperen que esto era preparándonos psicológicamente para pa, pa, pa cerrar el país y eso vendrá eso vendrá y ojalá y me equivoque bueno california ya lo hizo por, 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 por tres semanas
2: pues tres por, semanas lo hizo. Por, por culpa, mira Jesús, por culpa de esos médicos es que no <risa> Por tu culpa,
0: por tu culpa, por tu gran culpa.
1: Por tu gran culpa. <risa> y entonces, lo, mira, 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 mira. Si es que si tú quieres controlar a la gente, métele miedo y hazlo sentir culpable. Si quieres controlar a la gente, métele miedo y hazlo sentir culpable. Pues te meten miedo con el virus que te va a matar. Y si tu abuelita se contagia, tú fuiste el culpable. Si tu mamá se contagia, tú eres el culpable. O sea, es es terrible lo que está pasando, amigos. Es terrible lo que está pasando. Es terrible. Y, y aquí se muere siempre gente este, de, por diferentes maneras. Y, y, y el problema es que todos lo están certificando COVID. Ese es el problema. Ahí es donde está está el gran truco, en que todo el que llega a un hospital lo certifican COVID. Ah, pero ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque primero que cuando un laboratorio le hace una prueba a un paciente, a un, a un cliente y sale positivo COVID, ya recibe un incentivo. Y cuando llega al hospital un paciente de COVID a darle lo primero, las primeras atenciones, ya recibe 13 mil dólares más por paciente, por el que alá, solo por atenderlo. Si ese tratamiento se complica y tiene que llevarlo a ventilador o a entubarlo, son 39 mil dólares por paciente. Usted no sabe eh, cuántos millones de dólares están tumbándole al gobierno federal con esta cuestión del COVID, ¿sabes? Eh, obviamente, claro que se tiene... Ah, y como, y como y como cierran los fondos, cierran ahora en diciembre 31, o sea, hay que facturar lo más que se pueda. O sea, ¿no, no les parece a ustedes sospechoso? Por lo menos es una, es, es una insinuación permitida de que se esté, de que se esté facturando se, se, se estén este certificando pacientes COVID porque eso es ganancia entrada adicional para los hospitales y seguramente los médicos que están demasiado afanados defendiendo eh, la pandemia y, y, y promoviendo las vacunas, no, 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 no duden que están recibiendo comisiones también, y enfermeras también recibiendo incentivos. De hecho, las enfermeras reciben o recibieron cuatro mil y pico de dólares este de incentivos, y los médicos otros tantos. Y, y, y no duden, o sea, que, que todo esto es el negocio del siglo. Este es el negocio y el fraude del siglo. Y no estoy diciendo que el virus no exista. Lo que estoy diciendo es que se está manejando... Se está aprovechando el virus, de hecho, se lanzó el virus con el propósito de crear una reingeniería social y política, geopolítica y económica en el planeta. Y Puerto Rico, que es parte del planeta, pues está pasando igual, está siguiendo la corriente. Pero podríamos hacer la diferencia, podríamos hacer la diferencia si no nos dejamos coger de pendejos.
2: Dale, Manuel. Por lo pronto, eh, eviten hacer conferencias hasta el <risa> Sí, mira, no la pueden,
0: mira, no la pueden hacer no, no, en, esa, no, en San Juan, no. en San Juan no puede, porque Carmen Yulín dijo que, que, que no no los quieren, así que van a tener que hacerle en San Lorenzo, no. tal vez o allá en no, Carmen,
2: no, no, Yulín, no, no,
1: Car no, Carmen Yulín, no, 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 la, la, Carmen Yulín la hipocresía encarnada, Carmen Yulín la hipocresía encarnada, la hipócrita encarnada que se pinta muy liberal y le está haciendo el juego al fascismo, claro, ella pertenece a los demócratas de, de los Estados Unidos, de Joe Biden, aunque ella apoyaba a Sanders, este pero le está haciendo el juego porque los principales fascistas y, lo que, y los que vienen con la agenda peor que la de Trump es Joe Biden, y acuerde que se lo digo, aquí el que está promoviendo pena de muerte en Estados Unidos y está promoviendo un cierre total en Estados Unidos, porque ese es el propósito de todo esto, acabar de quebrar a los Estados Unidos y, y destruir el sistema político y económico de Estados Unidos, Joe Biden y los demócratas y esa élite que controla el partido demócrata de los Estados Unidos Porque el partido demócrata y el republicano Son las alas Del pájaro elitista Racista Ario, eugenicista Que quieren establecer un nuevo orden mundial Y tener el control del planeta Bueno
0: Esto Yo No, de obviamente nuevo,
2: cada no, pie... hagan más, no hagan más conferencias Por favor <ríe> Yo, yo, yo lo
0: no... Yo, 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 yo escucho a Jesús y obviamente pero aquí yo no lo voy a censurar no necesariamente estoy 100% de acuerdo con lo que él dice pero sí hay algo que me llama la atención eh, y voy a parafrasear a, a Matthew McConaughey en la, en la película de Time to Kill cuando él dice cierren los ojos e imaginen que ustedes están en un país donde la criminalidad está rampante y no hay quien la pueda aguantar cierren los ojos e imaginen que para evitar que usted sea víctima del crimen lo metan preso para que los malos no, lo, no lleguen a donde está usted entonces ahora abra los ojos Imaginen que ese país es Puerto Rico y que eso lo está haciendo la gobernadora O sea, básicamente en este país, para que los, los hijos de la gran puta que quieren hacer lo que les da la gana sigan haciéndolo, hay que enseñar a la gente que se porta bien, que sigue las regla Para que los cabrones sigan haciendo lo que están haciendo O sea, llevamos nueve meses nueve meses, muchos de nosotros haciendo lo que hay que hacer, siguiendo las reglas, poniendo las mascarillas, limpiando las manos, guardando el distanciamiento físico, entonces hay unos cuantos que hacen lo que les sale el foco los cojones las autoridades no intervienen con ellos o peor aún les dan permiso para que hagan actividades políticas bodas cumpleaños con el permiso del pero, gobierno pero, bueno, y entonces qué, pero, lo, pero, bueno, Alex, lo bueno los no encierran que, pues, 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 pero mira, o sea, ¿qué lógica que, pues, más bizarra, hay que encerrar a la gente buena para que los malos sigan pariciando, ¿dónde se ha visto pero, pero eso? pero, ¿qué te pero,
2: pero ¿Qué te que te insinúas que el que, que se casa que... De que de quienes tú hablas del partido demócrata que celebró una elección especial recientemente, del cumpleaños en el que participó la gobernadora en una fiesta ahí donde hubo con cerveza y todo, porque esa gente es privilegiada y, y, y pues con esa gente uno no se mete. No, perdóname, esa gente no, no, hay, eso, ca no, no hay forma de causarla
0: son No son causables, no son encausables, no son encausables. Acuérdense del chat, ley, no son la la encausables.
2: Ley, la ley y el orden la hicieron <risa> para los pobres, para los <risa> para el pueblo. Para, para los pobres, por eso, porque el pueblo en su mayoría sí. es pobre, porque, porque sí, 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 sí. Ese, ese, ese 1% de, que controla la élite, eh, los fonalleras de la vida, los piel luises de la vida... Eh, y toda esa gente eh, que tienen yato, que tienen lanchas se han ido para los callos allá en la palguera, se han ido para, para allá, para cargo, y a esa gente no la gestan, pero las playas están cerradas para el pobre ¿ah? Exacto,
1: Entonces, exacto. Hay,
2: hay, hay, hay selectividad total en la manera en que se está también eh, eh, poniendo en vigor o, o, o haciendo cumplir la orden ejecutiva eh, es todo eh, en contra del pobre, en contra del pueblo. Pero ellos no. se despachan con la cuchara grande y se dan la gran vida a cuenta de mantener a uno pisoteado y de mantener a uno jodido. No, mira, les voy Así a, que sí, les... debería haber esa marcha que dice Jesús, para reclamar, y, y lo unimos el reclamo que dije yo también, eh, para reclamar que, eh, que el pueblo también tenga los mismos derechos, o que si nos jodemos, nos jodemos todos. miren o sea, bailamos mira, todos. O, mire, no les voy a violas. déjeme hacerle un Pero cuento no porque... Puede ser, de, de, no puede ser beneficio para pa, pa los ricos y los pobres sigan jodiendo. Déjeme
0: hacerle este cuento porque esto, ahí fue que yo, yo el, después que esto me, me ocurrió, yo, yo, definitivamente, mira, Jesús puede ser que esté muy extremo en lo que piensa, pero en algo de lo que dice tiene razón. Yo personalmente, yo personalmente hice una querella en el Departamento de Salud porque me llegaron informes de que en varias farmacéuticas en Puerto Rico se están dando brotes de COVID. Y no se está haciendo ningún tipo de protocolo Las farmacéuticas no cierran, no desinfectan De hecho, una de las enfermeras que se murió recientemente se, eh, Era jefa de enfermería de una de las farmacéuticas de Gurabo Ella se murió y allí no hicieron ningún tipo de protocolo de desinfección Siguieron trabajando, no mandaron a cuarentena a ninguno de los empleados Y yo hago la querella Estuve jodiendo, porque yo lo que quería era que resolvieran el problema. Yo estuve jodiendo literalmente todos los días por tres meses. A los tres meses, una de las compañeras del Departamento de Salud me dice que ellos no podían hacer nada porque eso era jurisdicción de, de ocha y que, y que había que hacer la querella en ocha. Yo le dije, puñeta, cuando yo te pregunté de quién era la jurisdicción, que si era de Ocho del Departamento de Salud, me dijiste que era del Departamento de Salud. Ay, discúlpame, no te entendí. Tuvimos un problema de comunicación, era con Ocha. Tú me vienes a decir a mí que después de tres meses perdidos con ustedes, donde yo tenía que ir era Ocha. Obviamente lo hicieron para no hacer un carajo, porque las farmacéuticas no las pueden tocar, pero un infeliz de un chinchorro... Que si no, que si no abre un día, se jodió porque no, no cuadra la chequera, pues a ese vamos a cerrarlo. Pero obviamente una farmacéutica no la podemos cerrar, Esa son, ese es el motor que mueve el país. Ese, ese es el símbolo de fomento. Ese es el símbolo de fomento. La farmacéutica, pues seguro, esas no las podemos tocar, pero un infeliz chinchorro vamos a cerrarlo y que se cague en su madre y a los bocachones que se vayan a mover para el carajo. Pues claro sabes Obviamente es fácil, es, es fácil acusar de loco A uno que, que, que esté Yendo en contra del, del, del discurso Del establishment Pero ustedes no se han dado cuenta De que los discursos en contra del establishment No están tan, en contra de, 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 no están tan lejos de la realidad nada Si eso es lo que está pasando A los que hay que tocar No los tocan, miran para el lado Y a los que pueden joder se dejan joderos porque no tienen otra opción los aplastan los mandan para su casa, enciéjese y jódase no es por nada yo no voy al extremo de lo que plantea esos doctores y Jesús de no usar mascarilla y, e ignorar los protocolos pero ciertamente aquí han aprovechado esta situación para ponerle la bota en el cuello al pueblo y mantenerlo pisoteado.
1: Claro, pero miren, mira Alex y, y Manuel, aquí el Departamento de Salud, para, como Departamento de Salud, hace tiempo que no funciona, hace tiempo que no sirve. Ahora, para convertirse en las estapos del gobierno, para reprimir, para cerrar negocios, para denunciar, para perseguir, para eso es deficiente el Departamento de Salud. Es la gestapo ahora del gobierno. En el sistema fascista de Wanda Vázquez. Y entonces, ¿por qué no han hecho un estudio? ¿Por qué no han abierto los oídos científicos y han viajado a Latinoamérica a ver qué está pasando en Latinoamérica? Que hay médicos que dicen que con dióxido, eh, dióxido de cloro están rescatando a los pacientes casi del borde de la muerte. ¿A qué no han hecho ese estudio? Ah, que entonces te van a decir, no, porque es que la FDA no ha aprobado ese medicamento por X o Y razón, que se joda la FDA. La declaración de Helsinki le da la autoridad al médico en casos de vida o muerte de experimentar con, con medicamentos o remedios que podrían... Este, resultar positivo para el paciente y salvarle la vida y después tomar estudiar las reacciones del, del paciente y cómo se comporta el paciente con el medicamento o con el remedio documentarlo y seguir estudiándolo pero eso no lo han hecho los médicos de Puerto Rico los médicos de Puerto Rico están recostados a, 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 esperando que lleguen las vacunas mientras se le mueren supuestamente los pacientes por COVID-19 en las salas de emergencia y en, lo, y en, lo, y en, la, y en los cuartos intensivos pero ninguno se ha movido a eso ni el departamento de salud como institución tampoco pero en América Latina y en todo el mundo se ha, se ha dicho que hay tratamientos preventivos y paliativos contra el COVID-19 pero en Puerto Rico no se habla de eso porque la narrativa en Puerto Rico es el terror para que sigan aumentando las estadísticas y el miedo a la gente y seguir controlando a la gente porque bueno, si ya te digo, si se complica el paciente pues hay que entubarlo y si hay que entubarlo pues son 39 mil dólares. La, eh, hay, un, hay una declaración, eh, la gran declaración de Barrington o Barrington, más de 40 mil científicos, 36 mil y pico de médicos alrededor del mundo, más de 12 mil científicos, o sea, más de 40 mil salubristas y científicos, han declarado que los asintomáticos no contagian, que las pruebas PCR no son certeras, que no, no están hechas para, para detectar COVID-19 que pueden detectar cualquier coronavirus, a lo mejor es un catarro viejo que te dio hace un año. O sea que tú sales positivo y puede ser en la gran mayoría un falso positivo y por eso es que más del 80% de la población que sale positivo no, no refleja síntomas, porque es que no está enfermo. Y entonces en Puerto Rico de eso no se habla. El Departamento de Salud no le habla a eso a los puertorriqueños, ni la clase médica habla de eso. Al contrario, aparece una doctora valiente y hace declaraciones en contra de lo que está pasando y llamando la atención, levantando la voz de alarma de que esto no está bien lo que está pasando y le caen arriba a difamarla. O sea, en lugar de abrir la mente como científicos y comparar y estudiar y ver este ¿cuánta razón puede tener esta persona? pues no empiezan a, a, a desacreditarla y a difamarla bueno pues entonces aquí hay intereses creados aquí los médicos están hablando con dólares en los bolsillos y no por por, por juramento de hipócrates ¿Sabe? Su, su juramento hipocrático se lo, lo han tirado al zafacón por los intereses y las ganancias que ha generado esto del COVID-19 o sea ah, tenemos que abrir la mente y... y, y...
2: Si acaso hipócrita tú
0: <risa> Mira Mira Vamos, vamos, vamos a cambiar vamos, 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 vamos a dejar el tema que tengo que ir a, Vamos a dejar el tema Que tengo <risa> que ir a contar la cerveza Antes de que, de que, de que cierren el país Pero bueno, vamos rapidito Dale, ¿Qué, que les parece, ¿Qué les parece lo, hasta ahora lo, lo que han visto De los nombramientos vale. del nuevo gobierno?
2: Bueno te voy a decir lo que me parece que hizo Wanda hoy, Wanda para demostrar que ella es la gobernadora hasta el 2 de enero, le jodió la conferencia de los nombramientos a Luisi y puso la conferencia del COVID y todo el mundo atendió la conferencia del COVID y y pasó. Coqui, coqui, desapercibido con su nombramiento. Mira, le jodió hasta la ceremonia de
0: inauguración porque él ha metido una orden ejecutiva hasta el 7, o sea que no puede juramentar. O sea que no, la juramentación ah, en el Capitolio, así multitudinaria, de esa que él hace, eso no va, porque eso está prohibido.
2: La aguandanza en su máxima expresión.
0: No hay, no hay fiesta de reyes ni en Juanadía. Ni, ni en fortaleza porque eso está prohibido la, la orden ejecutiva hasta el 7 no va a haber eh, uh -huh. festival de las máscaras de atillo que es el 28 de diciembre o sea básicamente uh -huh. el que va a pariciar pues va a tener que inventársela así pero, pero bueno Bastante. pero háblame de los mira, nombramientos chicos no de Wanda ni de Aguandanza bueno, yo te mira. pregunto los nombramientos
2: Mira, de los nombramientos tengo que decir que me parece eh, que eh, interesante el de Elba Aponte ¿Por porque qué? No es, lo mismo ser, no es lo mismo ser líder magisterial y defender eh, como presidenta de un sindicato los derechos de los trabajadores que pasar a ser la verduga de esos trabajadores. Así que eh, habrá que ver si siendo Secretaria de Educación sus lealtades van a estar con el gobierno y eh, precisamente pisoteando, seguir pisoteando aún más a los maestros o si por el contrario va a abogar porque los maestros tengan en efecto mejores condiciones de trabajo y que tengan una mejor paga como bien se la merecen sobre todo porque ¿verdad? Eh, todavía habrá un tiempo adicional eh, en que habrá que seguir dando clases a distancia y que los maestros han tenido que hacer letritas corazones para poder educar a los pocos niños que hayan podido educar, porque todavía el sol de hoy faltan como 70.000 computadoras por entregar. Así que me parece que ese es un nombramiento al que hay que estar eh, pendiente y al que hay que fiscalizar bastante, porque además de que es en ese departamento donde se han dado los actos de corrupción más grandes bajo los dos Rosselló, con Víctor Fajardo eh, al principio de Pedro Roselló y con Julia Keleje bajo Ricardo Rosselló, pues hay que estar pendiente a, a la fiscalización de cómo se utilizan esos fondos y también de cómo actúe esta supuesta líder magisterial que ahora pasa a ser, eh, como dije, la verduga de los maestros. Y el otro nombramiento que me parece también que hay que estar atento es a Manuel Cidre, porque ustedes saben que Manuel Cidre está señalado precisamente en la acusación federal contra Julia Kelleher y eso él todavía no lo ha explicado a saciedad como con la claridad que amerita y en ese juicio federal el día que comience a desfilar la prueba en su día desfilará la prueba exactamente de qué fue lo que se le solicitó, se le solicitó a Manuel Fidre en términos de ese salario, porque a él se le pidió que se le diera una iguala a través de la fundación de la cual él era la parte a Julia que le
1: Habrá que
2: ver. ¿Y tú, Jesús?
1: Pues mira, yo... Eh, primero que, que los nombramientos de, de Pierre Luis, y yo no sé por qué los anunció hoy, porque ya eso lo sabía todo el mundo, es la primera vez que yo escucho que todos los rumores se confirman. Eh, no, los rumores de cada uno de las personas que se estaba rumorando que él... Me, que él se rumoró hace como una semana de Domingo Emanuel y para justicia, hace como una semana lo de Manuel Sidre, o sea, ya se sabía el, el nombramiento de Manuel Sidre, bueno, pues un comerciante aparentemente exitoso. Eh, él lleva muchos años aportándole al país, dando sus opiniones de cómo ¿verdad? desarrollar la economía y cómo apoyar a los comerciantes, a los empresarios. Este, ahora es que él tiene que probar que sus teorías y, su, y sus consejos a los demás se los aplique y que haga un buen trabajo como secretario de Desarrollo Económico, pero hay una contradicción en él. Él es de los que aboga que se cierre eh, prácticamente el país. Entonces yo no sé qué va a hacer él como secretario de Desarrollo Económico cuando acaben de destruir la economía del país ¿Cómo él va a hacer para este, sacar al país del hoyo más hondo, el que lo van a meter, cuando ya acaben con todas las la, la, la fuentes de empleo en el país? Bueno, 28. por otro lado, Domingo
2: Manuel, y yo va. Eso es eso es lo que va a esclavizar a todo el mundo a 7.25 veinticinco la hora como lo tiene esclavizado en los hidrines. ya está ay dios mío señor, ay
1: madre, sigue Manuel, sigue Jesús. sigue Jesús, sigue bien, muy bien, bien, de acuerdo con Manuel, de acuerdo con Manuel este, y Domingo Manuel y bueno pues vamos a ver este, si, si logra sacar al departamento de justicia del letargo eh, en que se ha encontrado por los últimos años donde no acusa a nadie por corrupción eh, donde se ha convertido en lugar de un departamento de justicia en un departamento de amapuchamiento, de encubrimiento y de lavarle la cara a los corruptos que gobiernan eh, del partido este, que gobierna el nombramiento de la secretaria de, de, de Educación a mí me parece bien interesante yo tengo tres ángulos de mirar ese nombramiento primero el primero es que siempre se ha acusado a la asociación de maestros de ser una organización patronal especialmente todas las acusaciones que siempre le ha hecho la federación de maestros a la asociación de maestros que es una organización que responde a intereses patronales y no realmente a los maestros y bueno, que te nombren al, 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 al líder, de la, a la presidenta de la asociación como secretaria de Educación, pues, como que... y que ella haya aceptado, aceptado pues, se pone... Eh,
2: se eh, pone... Eh, comprebar, comprebar dicen.
1: Por, sí, sí. Exacto, podría, es como se podría corroborar esa teoría o esa acusación que hacía la Federación contra la Asociación de Maestros. bueno pero por otro lado, no se puede culpar a la persona, a, la, a esta señora, eh, porque si independientemente de quién sea el gobernador, el gobierno, eh, que te ofrezcan la oportunidad de tú ayudar al país, tú aportar al país, ¿verdad?, este en una posición como esa, y, y, y no tiene por qué perder todas las buenas intenciones del mundo y, y todas las intenciones que tenía cuando era presidenta de la Asociación de Maestros yo espero que vaya con toda la mejor intención de, de, de apoyar al maestro que realmente es la figura principal del departamento de educación no son los estudiantes los estudiantes son los beneficiarios del departamento de educación lo más importante del departamento de educación, la espina dorsal del departamento de educación son los maestros que son los que le transmiten la enseñanza a los estudiantes que son los beneficiarios pues si esta señora sale de la asociación de maestros, una entidad que se supone represente los mejores intereses de los maestros, pues yo esperaría que haga lo propio como secretaria de educación, y no haga como muchos. Que se olvidan del maestro y comienzan a tratar al maestro como tantos patronos. Tratan a sus empleados de apatá, con menosprecio, eh, con, con imprudencia. Así que yo creo que con destén. y yo espero que esta señora, pues, este, vaya con un, una intención de hacerle justicia al maestro. Y esperemos, esperemos que, que sea un nombramiento exitoso, porque si esta gente tiene éxito, tiene éxito el país. Eh, ¿Cuál otro nombramiento? Yo creo que per, la permanencia de Francisco Paredes como secretario de Hacienda, yo creo que fue muy acertada. Yo creo que, y esta es mi opinión. Francisco Pareja ha sido uno de los mejores secretarios de Hacienda que hemos tenido en los últimos 10 o 15 o 20 años. Creo que ha sido un joven este, eh, que ha, ha estabilizado el, el Departamento de Hacienda, por lo menos en cuanto a, a, a los servicios, de, de que la gente reciba sus su reintegros eh, con prontitud, bueno, el mío no, el mío no 100%. llegó nunca,
0: el mío no llegó nunca, pero sigue, sigue. Ah,
1: bueno, pero sigue, 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 sigue en excepción sigue, porque yo no he escuchado tanta gente, yo no he escuchado tanta gente quejarse de que ¿no? los reintegros no han llegado, ni que X o Y pago no ha llegado. O sea, Paquito, Paquito, mi ¿no? pues. reintegro,
0: Paquito, sigue, sigue, ah, sigue, ¿no? sigue. Eh.
1: Bueno, pues chicos, vete, el el reclámalo allá,
0: muchachos, ¿no? yo yo tú, tú, mira lo, lo que me falta es entrar
2: en claro. y en un guayo no, escríbele por Twitter, <risa> por Twitter. Escríbele, escríbele
0: por Twitter que le contesta a la gente
2: Ay,
1: pero sigue, sigue, <risa> bueno, eso, mira, sigue. Este, pues nada, yo creo que, que que ese nombramiento bueno, Omar Barrero bueno, pues este, creo que es importante que Omar Barrero siga donde está, porque es, las finanzas y los números son complicados y traer a alguien nuevo a, a, a retomar a mitad de camino todas las gestiones que esa agencia esté haciendo para eh, recibir los fondos eso de, de, de la recuperación del país por el huracán María y, y, y todo ese proceso traer a alguien nuevo pues yo creo que este sería un atraso así que creo que fue aceptado también dejar a Omar Barrero eh, en esa posición un, un, un funcionario que no ha sido este no ha estado en controversia eh, él es poco lo que sale a, a, a la palestra pública a hablar, y pues yo pienso que, que es un nombre, eh, eh, fue una buena decisión. Y en términos generales, siempre me pregunté lo que lo que dijo Manuel, siempre me pregunté por qué rayos Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi eh, celebran una conferencia de prensa a la misma hora a competir por los periodistas, por los pocos periodistas que quedan en los medios por ahí y a competir por la atención del público. O sea, eso será estrategia, será rivalidad, este, este una, un error estratégico o, o un, un ups, tú sabes. ¿Qué no, es, pues yo no sé. Eso es,
2: eso es de nuevo, una guanda, <risa> guanda todo el tiempo, guanda, guanda todo el tiempo, ha hecho esta conferencia a las 4 de la tarde y siempre comenzaba a las 5 para caer justo con el por la, con la pico más importante de los noticiarios del país, y esta vez, pues dijo, no, esta vez yo soy la gobernadora y soy gobernadora hasta el 2 de enero. A ti, usurpador, que estuviste en Fortaleza por cinco días y me quitaste el protagonismo estos cinco días, yo tumbándote la pajita, hoy voy a hacer la noticia y no tú.
0: Tan tan chulería. Y, 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 y no puede decir que no lo What? sabía porque esa conferencia se convocó, yo creo que fue como a las dos o tres de la tarde del día anterior, o sea que no no, no había sorpresa. esto Pero dame, déjeme hablar, voy a hablar bien de de dónde... Do, de los nombramientos Pero quería decir algo rapidito de lo de Elba Yo no, no voy a hablar Ni bien ni mal Del Vaponte, de Del Pero sí Sí hay un dato Que hay que resaltar El Vaponte Es una, una mujer Joven Una maestra De escuela joven O sea no, no está a punto De retirarse A lo que me refiero Así que Si la historia Se repite con ella Es muy probable Que ella va a volver A dar clase Que de dónde salió Así que pues Tiene en sus hombros La difícil tarea De buscar que cuando ella Vuelva al salón de clase Sus compañeros La respeten O le saquen el cuerpo Y no necesariamente por el distanciamiento físico Así que ahí lo dejo eh, Me gustaría hablar de Carlos Mellado Porque ustedes no lo tocaron Y hay una anécdota okay. de, de Carlos Mellado Que yo Nunca voy a olvidar yo no soy persona de hacer, de pedir favores a, a funcionarios de gobierno para mí Pero hubo una situación cuando Mi entonces socio Rainer C. González eh, Le dio un, un infarto Y tenía que llegar hasta un hospital Rainer tenía el empeño De que quería llegar hasta el hospital de Lachford. Y hasta allá llegó y en el hospital Ashford no lo querían atender porque Reine no tenía en ese entonces el plan médico de Univision, porque ya lo habían despedido de Univision, no tenía ese plan médico y en el Ashford con un, con un infarto en la recepción lo que le estaban preguntando era con qué iba a pagar entonces la viuda de okay. Reine, la ahora viuda de Reine en ese momento me llama pues obviamente muerte en, muerte en o sea, en, en, en ese, en ese revuelo a, no a mí no se me ocurrió llamar a más nadie que a Carlos Mellado Que era entonces en ese tiempo el procurador del paciente Carlos Mellado hizo que el hospital Ashford no solamente atendiera a Rainé, Sino que no se atreviera ni siquiera a cobrarle un
2: centavo por el servicio que le dieron y porque es una
1: estabilización, me imagino. O sea, Esto, este, y eso
2: se supone que lo hagan por ley. Eso
0: a mí no se va a olvidar nunca. Y estoy seguro que a Priscila tampoco. Y en el caso de Manolo, sí.
2: Yo no lo mencioné como tal, pero me parece que es, es, un, es un buen nombramiento. Eh, por lo menos me llado por su obra filantrópica allá en Haití, eh, la verdad, después del terremoto y todo lo que se ha hecho con las prótesis que el grupo de médicos que él reclutó y que voluntariamente van a Haití constantemente a, a atender a estos hermanos caribeños que sufrieron este terremoto. Terrible y que todos los países del mundo los han olvidado. Eh, Carlos Mellado, con su grupo de médicos, eh, verdad ha, ha continuado llevando ayuda y, y viajando a Haití a, a ver cómo sigue el progreso de las prótesis de estos nenes que, hay que sabemos que a la medida que van creciendo pues hay que cambiárselas, etcétera, y eso me parece una labor encomiable, esperemos que pueda este hacer un buen trabajo como administrador de el Departamento de Salud, un departamento bastante complicado que recibe muchos fondos, que recibe fondos federales también y que tiene, se supone, la responsabilidad de fiscalizar eh, a los SEM y todo esto, pues que lo haga porque ahí también se han dado casos de corrupción bastante lamentable. Y en esta administración de Wanda vázquez por poco se dan el tumbe de los 38 millones por las pruebas COVID. Así que tiene un gran reto ahí eh, en términos de lo que es eh, cuidar eh, por esas por esa, eh, trampas que puedan querer estar haciendo los amigos del alma. Así que esperemos que no
1: caiga él en lo mismo. Y eh, eh, en cuanto a Carlos Mellado, yo podría secundar a ustedes lo que ustedes han planteado. No tengo nada malo que decir, ni conozco nada malo de Carlos Mellado que no sea este eh, esas obras este, que ustedes han mencionado. Pero, pero, pongo un pero bien grande. Tengo que poner en signo de interrogación los intereses de Carlos Mellado. ¿A qué responde o a quién responde Carlos Mellado? Porque Carlos Mellado lo he escuchado yo hablar de la vacunación compulsoria. Y, a mí, y eso a mí me crea mucha, mucha suspicacia y mucha preocupación porque coño... Que la gente decida qué hacer con su cuerpo. Yo me vacuno si me da la gana. No me vengas con la mierda esa de que me vas a vacunar a este porque a ti te da la gana de que tiene que ser obligado. Tú sabes. Y, y eso me preocupa eh, esa, ese empeño de, de algunas personas en, en, en querer obligar a la población a vacunarse. A ver, y, bueno, y me preocupa esa parte de Carlos Mellado.
2: Cualquier cosa ¿Cómo? levantas la bandera religiosa. Estoy testigo de <ríe> Ay, Como, madre de ¿no? Dios, pero ya, ya, ya. ya. Mira, ¿no? y, y, y otra ¿sabes? cosa que quería decir de Carlos
0: Mellado antes de, de pasar al próximo, del que quería hablar, que Carlos Mellado quiere abrir las escuelas. Y para mí eso, yo creo que eso es en, en mi libro, eso es un ¿Eso es 100. Bien? Que Carlos Mellado quiere abrir las escuelas, eso para mí es un 100. El último, del otro que quería hablar, esto, rapidito. Esto la, la,
1: ahí está bien,
0: estamos de acuerdo ahí. El otro de que quería decir algo rapidito es de Manolo Sidre. Yo sé, yo, yo sé lo que digo Manolo en esto, pero cuando yo, cuando yo empecé a auscultar sobre, sobre el negocio que, que abrí en el 2007, una de las personas que me, que me escuchó, que se reunió conmigo fue Manolo Sidre. O sea, Manolo Sidre siempre te, ha tenido esa, esa, o sea, te ha dado la oportunidad de darte consejos de una persona que ha, que ha pasado por todo, o sea, eh, eh, a, a, hasta quebrado el negocio, ha tenido que hacer 20 cosas, él decía que tú no, tú no vas a ser un empresario exitoso hasta que no importe que en la casa para pagar una nómina, yo siempre pensé que eso es una locura, pero él dice que lo hizo, y... Obviamente si él tuvo éxito en la vida privada Yo, yo, yo pongo, levanto bandera Porque en el ámbito público No es como en el privado Porque en el privado tú haces las cosas Y, y, y logras resultados Dependiendo Cómo lo hagas rápido en el, en el gobierno Para que una pierna se mueva Hay que pedirle permiso a cinco, cinco personas Antes que la jodida pierna se mueva Así que esa burocracia Que él dice que él quiere acabar vamos a ver si es verdad que lo logra y ya con eso no voy a hablar de ningún otro de los nominables, deseo éxito y ojalá por el país que que lo tengan y ya con esto terminamos, Pero, mira bueno. la jodida bandera esa, la cambiaron o dejaron la puta bandera esa con, con el la dejen ahí maldita sea la... yo no vuelvo a grabar con ustedes si esa bandera no, no me la cambian
2: la van a dejar ahí y, y lamentablemente este que no se va a cambiar porque la comandante es como Wanda. Mira, Manuel,
0: Manuel Díaz Aldaña Puñeta. Manuel Díaz Aldaña Puñeta, cuando ustedes entren, por un papel de toile de bandera si te da la gana y no joda. más con la jodida va. Mire, qué cojones después pues, con la bandera. <risa> Tanta cosa que joder en este país con la bandera. Vete donde la de Monseñor. Monseñor tiene una bandera allí en la con la Virgen. La, la, en la Virgen de... de, de, de. Pero igual que esa. Por eso que vey es cambia. a no cambiar. A, no a que no cambie la de Monseñor. De... A que no a cambie la de Monseñor que tiene la
2: catedral. Que joderse con la bandera. Claro. Pero mi que empeño. Ay madre. Es, 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 absurdo, es absurdo. Pero en esas pequeñezza pierden el tiempo los estadistas.
0: No, uh, uh, antes de irme. ¿Cuál fue la noticia más leída en Puerto Rico, en Puerto Rico en esta semana? ¿La más leída en Puerto Rico en esta semana?
2: La más leída. Bueno.
0: ¿Cuál? Que Adamzón lloró cuando. Se... Verdad, no. No, esa no es. Eh... No, marcha. no, esa no, esa no. <risa> que Adam Monzón lloró cuando se enteró que el radiotelescopio se cayó. No que el radiotelescopio se cayó leyenda? Sí, esa fue la noticia más leída No que no que se cayó el radiotelescopio no. Que Adam Monzón lloró porque no. se Cuando se enteró que se cayó Así que eso este para que este ustedes país, vean Por qué en este país nos enfocamos En las pequeñeces este
2: país Algunas veces Algunas veces están llenas de llorar Pero
0: bueno Vamos a beber, vamos a beber Que ya este ahí me empieza país. la ley seca Vamos a beber, nos vemos, adiós Vale, adiós.
1: bueno, un abrazo un, un abrazo físico bien fuerte para todos.
0: Adiós, mira, póngase la masca póngase la mascarilla, póngase la mascarilla, adiós.